0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, bom dia, que bênção termos um Pai, um Pai Celestial, que nos ama, que cuida de nós, que cuida de você, e que promete estar com você a cada dia, 24 horas por dia. Que, que preciosidade termos um Pai que se importa conosco, que não está distante, mas que está bem perto. Antes de, de começarmos é, a mensagem, eu queria compartilhar com você alguns versículos de Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Eu li hoje de manhã esse capítulo e é a oração que eu fiz para você, para a nossa igreja E tem tudo a ver com a mensagem de hoje, a última daquela série em reforma E a oração do apóstolo Paulo para esses irmãos que moravam em Filipos Tem tudo a ver com aquilo que eu desejo, com aquilo que penso que nós deveríamos desejar para a família de Jesus. Olha só Filipenses 1, versículo 9 Nos diz assim, e também faço esta oração Dois pontos Que o vosso amor aumente mais e mais Em pleno conhecimento e toda a percepção Esse é o desejo de que o amor para com Deus Para com o próximo aumente, cresça Ele cresça em toda percepção para aprovardes as coisas excelentes Que esse aumento, esse crescimento do amor Nos leve a aprovarmos aquilo que é bom Aquilo que é ótimo, aquilo que é excelente Dizer sim para aquilo que agrada a Deus E com uma perspectiva ainda para o futuro E ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Olha só essa oração que tem uma um olhar para o que nós estamos vivendo hoje, mas com um projeto para o futuro, para que sejamos inculpáveis, sem culpa, nesse dia que ainda vai chegar, que é o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, tendo vivido, produzindo frutos para a glória de Deus e poder chegar lá e, como que dizer, olha quantos frutos, graças ao Senhor, que foram produzidos, o qual é mediante Jesus Cristo. E só há mudança, transformação só há esse alvo atingido por causa e mediante Jesus Cristo, por isso para a glória e louvor de Deus, então foi a minha oração de manhã para com aí esse, esse grupo, você que está aí nos assistindo para com a ação bíblica aqui no bairro da saúde em São Paulo, no bairro de Santana para que a gente, essa oração se torne verdadeira no nosso meio e então com isso e introduzimos essa última mensagem, a quinta mensagem dessa série em reforma. Já vimos removendo as interferências, já vimos retomando a obra, já vimos restabelecendo Deus em primeiro lugar, vivendo sem mistura e hoje é a gente olhar para alguns elementos para a reforma. Olha aí para essa imagem, Quando você, eu já fiz reforma, eu penso que você também já deve ter feito nós precisamos de um arquiteto ou de um engenheiro, precisamos de um projeto, precisamos de material, precisamos de pessoas que façam essa reforma e também espiritualmente nós precisamos de vários elementos. Eu só escolhi e destaquei três para essa manhã, três que eu gostaria de compartilhar com você, da gente refletir sobre três elementos que são importantes para a reforma interior que Deus quer fazer na tua vida, quer fazer na minha vida. Então, em, é, elementos que vão te ajudar e que me ajudam para que aquilo que Deus quer fazer dentro de você aconteça. E na palavra de Deus nos dá, então, alguns direcionamentos nesse sentido. O primeiro elemento que eu quero destacar é a Bíblia. Esse livro aqui, a necessidade de lermos, de meditarmos nesse livro, claro também de, de orarmos Porque não há reforma sem a palavra de Deus A Bíblia, ela revela Jesus Cristo Que é o único que pode fazer a reforma em nós O único que pode fazer a mudança, a transformação Por isso esse livro é indispensável para a tua vida, para a minha vida esse livro, a palavra de Deus, ele dá um modelo, ele dá um padrão, ele dá a referência de santidade. E não há reforma se não há um, um, um padrão. Como é que eu vou tirar aquilo que está em desacordo com Deus se eu não tenho aquilo que é reto, aquilo que é santo, aquilo que deve acontecer? Então, essa Bíblia, a palavra de Deus, ela me dá esse balizamento e através dele então eu sei o que eu tenho que arrancar, eu sei o que eu tenho que tirar e eu sei o que eu preciso colocar. Por isso é indispensável e essa carta de amor que foi deixada da parte de Deus para você, ela traz então um modelo que eu devo imitar, que é o próprio Senhor Jesus Cristo que é a nossa referência de perfeição na humanidade. Jesus na sua humanidade é o um modelo que você e eu devemos seguir e devemos então olhar para a palavra, olhar para Jesus que está revelado aqui e falar, é, é nessa direção que eu quero. E aquilo que está em desacordo então com esse padrão, então eu vou mudando, pedindo a Deus, transforma, muda, para que eu seja parecido com o Senhor Jesus. E olha só que esse projeto é... Desde o início, Deuteronômio 8, 3. Olha o que, que Deus já disse para o seu povo. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deus está falando com o seu povo, ensinando que não há vida apenas no alimento físico, que não há apenas existência comendo do maná ou comendo do pão, há um outro alimento que representa mais porque ele é duradouro, ele vai além desse desse físico. A vida além do físico, a vida que nós precisamos atentar e esta vida sai da boca do Senhor. Então não é só o maná que era suficiente, sem dúvida era suficiente para o alimento, para o físico, para aquilo que era material. Mas Deus está dizendo, olha, tem uma outra vida e é dessa que eu quero que vocês essa que vocês experimentem E essa vida está nesse livro Naquilo que sai da boca de Deus Há um alimento espiritual Que eu quero que vocês experimentem É o mesmo texto que Jesus usou Quando ele foi tentado Por 40 dias lá no deserto pelo diabo E depois de 40 dias sem comer O diabo diz Então manda que essas pedras sejam transformadas em pão E Jesus então usa esse texto Ele fala não só de pão Viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus Essa boca proferiu lá no início, na criação do universo A boca de Deus abriu e as coisas existiram teve, Passou a ter vida, essa vida que nós conhecemos aqui no nosso, nosso planeta É através dessa boca de Deus, na pessoa de Jesus Quando ele veio, que abrindo a boca trouxe vida, trouxe cura Pessoas que estavam cegas com a palavra de Jesus enxergaram pessoas que estavam paralisadas e com essa, essa, essa boca de Jesus elas levantaram, elas andaram. Quantos e quantos milagres essa palavra de Jesus, essa palavra de Deus, ela traz vida, ela traz cura, ela traz é, algo que é, que é duradouro, que é eterno. Foi o próprio, a palavra de Deus encarnada, né? Jesus que foi essa palavra de Deus encarnada, que se apresentou e disse: Eu sou o pão que desce do céu, eu sou o pão vivo, o que vem a mim jamais terá fome. Percebe, então, desde o início, Deus está querendo dizer para você e para mim: Olha, existe uma vida que vai, que é a mais, que é além do físico. E essa que você precisa se preocupar, por isso que Jesus se apresentou e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você precisa de Jesus para viver verdadeiramente. Você precisa desse alimento, que é a própria palavra que sai da boca dele, para existir e com um projeto eterno. Quando nós não nos alimentamos corretamente, fisicamente, agora me refiro, nós ficamos fracos, sem forças, é, a imunidade baixa e também quando eu deixo de me alimentar espiritualmente, de me alimentar dessa palavra que veio da boca de Deus eu também fico fraco Posso, estou mais vulnerável a doenças enfraqueço por isso, se você quer de fato viver esse projeto de uma reforma constante verdadeira no seu interior você precisa da Bíblia, você precisa da palavra de Deus como esse alimento diário meditando nela, orando e assim você terá a vida que vai além do físico, essa vida da alma, do espírito, do seu ser interior, que vai então trazer tudo aquilo que Deus prometeu através da sua palavra, uma vida que é eterna. Mas não basta apenas você ler, meditar na palavra de Deus e mesmo orar. Ela precisa ser praticada, ela precisa ser exercitada. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, Timóteo, exercita-te na piedade. E ainda naquele texto, que eu gosto bastante, diz assim, para pouco, o exercício físico para pouco é proveitoso. Por que, que eu gosto dele? Porque quando eu não faço exercícios, é, tem aí um, uma, uma palavra de Deus que diz que para pouco é proveitoso. Mas eu estou brincando aqui, diz que não é nada proveitoso, é pouco proveitoso. Né? Então, claro que devemos exercitar o nosso físico, mas um paralelo para dizer, olha exercita-te exercita na piedade viva a palavra de Deus o evangelho se ele é vivo ele precisa agir na tua vida através da tua boca das tuas mãos, dos teus pés ele precisa é, é, ser vivido se não é o evangelho a palavra de Deus precisa ser praticada. Isso é fácil de perceber. Você que já teve filhos pequenos ou você que tem um bebê em casa, não adianta amarrá-lo na cadeira e dar comidinha na boca o dia inteiro, por melhor que seja a comida ou leite, enfim. Se ele não se mexer, se ele não rolar, se ele não começar a engatinhar e andar, é, vai estar incompleto. Não basta o alimento apenas ali no estômago. Não basta apenas o alimento espiritual aqui na sua mente, talvez até decorada na sua memória, a palavra de Deus precisa ser vivida, precisa exercitar tudo isso. E a Bíblia ainda apresenta as várias fases, né? tem a fase do bebê espiritual, aquele que acabou de conhecer Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, que está começando a engatinhar, ele é totalmente dependente, precisa de, de ajuda, ele se alimenta do leite espiritual, mas a expectativa é que ele cresça e que ele passe a comer comida sólida, a Bíblia fala, olha, o alimento sólido para os adultos, aqueles que, têm, eh, que são exercitados aí pela prática, e que tem é, as suas faculdades exercitadas E aqui nós precisamos é, pensar nesses, nessas várias fases Qual fase você está? Você ainda é um bebê, uma bebezinha que está se alimentando de leite Você já está há mais tempo, já está comendo comida sólida é, Isso está acontecendo e você tem praticado a palavra de Deus Uma carta que foi escrita por um autor que a gente desconhece A carta aos hebreus o público, provavelmente um público disperso, né, pela devida pela, perseguição. E aqui no capítulo 5 nos diz assim, vocês, pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres, vocês já deviam estar ensinando isso, mas eu tenho que voltar e ensinar o, o beabá para vocês. É triste quando alguém já está há muitos anos aí caminhando com, com Deus e ainda precisando conhecer as coisas básicas. Por quê? Porque não lê a palavra de Deus, não medita nela, não conhece. E ainda nesse capítulo ele diz, vocês são tardios para ouvir, vocês são lentos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus. Quer reformar o seu coração, quer reformar a sua vida e ser parecido com Jesus? É indispensável que você mergulhe nesse livro, porque não só de pão viverá o homem, mas viverá dessa palavra que está aqui, que saiu da boca de Deus e está... Aqui entre nós, o Salmo 1 nos fala bem-aventurado, feliz, completo, aquele que tem prazer na lei do Senhor. Então eu, eu coloco meu prazer naquilo que eu gosto. Eu, eu, eu me inclino com alegria para aquilo que eu dou importância. Então se a palavra de Deus é importante, então você vai ter prazer nela. E eu quero te incentivar que você tenha prazer na lei de Deus. E aquele Salmo ainda fala que nessa lei medita de dia e de noite... Atente para a palavra de Deus, creia nela, seja sensível. Olha o que o salmista escreve a respeito da palavra de Deus. Ele diz assim, vivifica-me segundo a tua promessa, vivifica-me segundo os teus juízos. Grande paz tem os que amam a tua lei. Os teus mandamentos são o meu prazer ou o meu deleite. Quanto amo a tua lei. Ainda ontem eu dei um versículo para um pai, dizendo, eu vejo ele muitas vezes como um professor e no Salmo 119 diz o salmista que ele é mais sábio do que os seus mestres por quê? Porque ele medita nos mandamentos ele medita na palavra de Deus se você meditar na palavra de Deus você vai receber a sabedoria do alto e vai ser mais sábio do que os teus mestres não é quantidade de informação, percebe? é sabedoria então a palavra de Deus nos apresenta todos os, os benefícios dela restaura a alma você e eu precisamos da Bíblia para verdadeiramente passar por uma reforma. E uma reforma que é constante. eu quero contar uma história para vocês. Uma história de um missionário brasileiro que passou alguns anos na China e ele teve ali oportunidade e diria o privilégio de conhecer a igreja underground. A igreja perseguida, a igreja que se reúne escondida porque a proibição de fazermos um culto como nós estamos fazendo aqui juntos. Então o pastor lá, é, chinês, que o acompanhava, falou hoje eu vou te levar para você conhecer uma igreja subterrânea. E então eles andaram 40 minutos de carro, chegaram num local, deixaram o carro meio que na mata e andaram por mais 40 minutos a pé pelo meio da mata até chegarem num prédio velho, onde lá estavam 300 chineses reunidos, adorando e louvando a Deus. Quando ele, eles entraram, abriram a porta, ele conta que já foi um impacto ver aqueles chineses louvando e adorando a Deus. Ele sentiu ali a presença de Deus, porque onde o povo de Deus verdadeiramente adora e louva e cultua a Deus, ele está presente. E houve essa manifestação que ele falou, foi incrível sentir ali essa presença marcante de Deus, sentaram ali. E ali na frente tinha o pastor e tinha duas famílias. Uma família com dois filhos, é, bastante alegre, assim com um sorriso no rosto. Uma outra família ao lado, cabisbaixa, é, é, triste. E ele viu lá, não, não entendia, enfim, o, o, o mandarim, enfim, a, 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 o que era dito. E ele perguntou para o pastor, o que é que está acontecendo? E ele logo imaginou, bom, deve ser uma família que... É, vai apresentar o seu filhinho pequeno, está toda feliz e a outra família talvez que perdeu um filho que está em, de luto e está triste e o pastor que eu acompanhava falou, não, isso é o ritual da Bíblia como assim o ritual da Bíblia? Me explica olha, nós não temos Bíblias aqui são tão escassas que a Bíblia passa de família em família e essa família da direita, ela vai receber a Bíblia para ficar com ela três dias, três dias na casa dela, está feliz da vida e a outra família triste é porque ela vai entregar essa Bíblia para essa outra família. E esse pai de família está pedindo perdão para Deus, está pedindo perdão para a igreja. Mas por quê? Porque ele só conseguiu ler de Gênesis até o livro de Reis em três dias. E ele está muito triste porque ele só conseguiu ler isso e já vai ter que passar essa Bíblia adiante. Três dias, como é que eles fazem? A esposa lê quando cansa. O marido assume. Quando cansa, um filho assume. Três dias, ininterruptamente, lendo a palavra de Deus. O que você faz com essas dezenas de Bíblias que você tem na sua casa? Você dá o valor e a importância que esses nossos irmãos chineses dão? Fiquei impressionado com essa história. Que amor, que sede, que fome, que desejo de conhecer esse livro. A minha pergunta é, quando você e eu deixamos de ler, talvez de manhã a Bíblia, ou deixamos de ler por um dia, você chora? Você sente tristeza? Quando você deixa de ler por dois dias a palavra de Deus, você se põe de joelhos e fala Deus me perdoa porque eu não ouvi a tua voz nesses últimos dois dias? E que dirá se você passa três dias sem meditar nesse livro, onde está a verdadeira vida? Qual a sua, sua reação diante disso? Eu já ouvi pessoas dizendo, eu não gosto de ler. Eu entendo, só que você precisa lembrar o seguinte, tem muita coisa que antes da conversão você não gostava, que agora você precisa gostar. E tem muita coisa que você gostava e que você agora tem que desgostar. Você não estava acostumado a adorar, mas agora você precisa gostar de adorar a Deus. Você antes não gostava de ler, mas agora você precisa gostar de ler. Então, Deus muda o gosto porque é na palavra de Deus que é a vida verdadeira. É através dessa boca de Deus que nós vamos ser vivificados e de fato alcançar aquilo que Deus quer, que é a vida. E você tem o um Espírito Santo que pega essa Bíblia e dá sentido e faz descer no seu coração e se tornar em ação. Então não há reforma sem a palavra de Deus. O segundo elemento que eu queria nesta manhã compartilhar com vocês, um texto também que me impressionou, está no livro de Amós. Acompanha lá comigo, eu estou falando agora de circunstâncias. O segundo elemento são as circunstâncias que Deus usa na tua vida, na minha vida, para fazer a reforma no meu coração e para me empurrar para mais perto de Deus. Olha só o que, que diz Amós 4, de 6 a 11. Também vos deixei de dentes limpos. É uma expressão para dizer, olha, deixei vocês sem comida. Em todas as vossas cidades e com falta de pão, em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Presta atenção, nesse primeiro versículo, Deus permitiu escassez de alimentos, permitiu fome, sem alimentos nos dentes. Mas isso não foi suficiente para que o povo de Israel se convertesse ao Senhor. Versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva, três meses ainda antes da ceifa. A chuva era necessária antes para que crescesse o fruto saudável e não teve chuva. Quem reteve? Deus reteve a chuva. E fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Olha só um texto lindo para mostrar a soberania de Deus, como Ele faz e acontece do jeito que Ele quer, onde Ele quer. E mais impressionante ainda a continuação. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Gente, você está entendendo o que o texto está dizendo? Deus fez chover num campo e talvez num campo ali do lado não fez chover. Tem uma mensagem nessa circunstância que Deus queria é, chamar a atenção do povo indo a outra cidade para beber em água. Perdão, pulei um pedaço. Andaram duas ou três cidades, então não tinha água, tinham que andar, correr atrás de água, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Ou seja, tiveram que se deslocar, custou, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. feri com o crestamento e a ferrugem, são pragas devido ao calor, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou -a, o gafanhoto, além da praga, além da ferrugem que atinge as plantações, ainda o gafanhoto que acabou levando oliveiras, figueiras, vinhas, contudo, não vos convertestes a mim. Versículo 10, enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito, os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro das vossas, dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Olha, várias manifestações da parte de Deus com doenças, com morte, por causa da guerra. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Versículo 11, subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. Ele está falando aqui de invasão através pelos inimigos e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Impressionante esse texto, não é verdade? Você percebeu que tem cinco coisas que Deus fez acontecer sobre o povo de Israel para sinalizar, voltem para o Senhor, façam a reforma, arrependam-se, mudem. E eles estavam cegos, surdos e a cada versículo, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Teve fome, teve seca, teve pragas, teve doença, teve invasão, contudo não houve conversão. Obviamente que tudo isso já estava previsto na lei de Deus Era a forma que Deus tinha estabelecido Se vocês não me derem ouvidos Se vocês não lerem, meditarem nessa palavra Que não era é, assim uma para cada casa Mas se vocês não forem ao templo Se vocês não, não conhecerem a lei de Deus E para os reis tinha que ter uma cópia E ele tinha que ler todos os dias Para seguir isso então Deus disse, se vocês não derem ouvidos se vocês não derem atenção eu vou mandar tudo isso, vou mandar fome vou, não vou, eu vou tirar a chuva vou mandar o inimigo que vai invadir vocês vão ter praga e você pode ler lá em Deuteronômio 28 e o povo assim mesmo com todas essas evidências, circunstâncias eles não se converteram não estamos mais debaixo dessa lei mosaica não, não necessariamente uma crise está relacionada diretamente a um pecado. Tampouco uma bênção está relacionada a uma obediência. Isso não é mais um absoluto, basta ver a história de Jó, onde não há relação necessariamente daquilo que ele está vivendo com um pecado específico que ele cometeu. Assim, tampouco as bênçãos não estão diretamente ligadas a uma obediência específica, basta ver os ímpios que prosperam e que têm aí é, bens e, enfim, riquezas. Mas Deus espera de você a fidelidade, a fidelidade à palavra dEle. E é interessante porque o próprio Deuteronômio, ali capítulo 8, diz que Deus humilhou seu povo, Deus provou seu povo para que eles vissem o que ia dentro do coração, então Deus permite circunstâncias, situações para você enxergar o teu coração, para enxergar o que você é capaz, que precisa ser consertado. E também no versículo 16 de Deuteronômio 8, ele diz, olha tudo isso, ele fala, repete e acrescenta, para te fazer bem. Então as situações que Deus permite na sua vida, de repente até o seu vizinho lá no trabalho, ter uma promoção e você não, você pensa que é por acaso, que é casualidade, né, como vimos alguns domingos atrás. Tem um propósito de Deus para reformar o seu coração, a sua mente, o seu interior, para te fazer bem. O mundo não consegue fazer essa leitura porque aquilo que é mal, aquilo que soa ruim, tem que descartar, tem que arrancar, tem que tirar. Só que o cristão ele olha para isso e fala, Deus está falando comigo, tem alguma mensagem aí para me fazer bem. O propósito das provações é para a gente perseverar, para a gente crescer, para a gente amadurecer. São circunstâncias que Deus permite. Se você tem desejado viver menos ansiosa, menos ansioso, com certeza Deus vai colocar situações, circunstâncias para desafiar você olha, você pode ser aprovado, você pode vencer, Ali com essa situação que eu estou te dando para você crescer e confiar mais em mim E cada vez menos viver essa ansiedade e saber que eu supro, que eu cuido, que eu vou estar com você Talvez você tenha pensado, orado, desejado nessa reforma é, Depender menos da opinião dos outros Como muitas vezes somos escravos da, daquilo que os outros dizem a nosso respeito e com certeza Deus vai colocar situações onde você vai ser desafiado. Não, eu, eu preciso ouvi-lo, mas ele já não determina mais aquilo que eu sou. Porque o que determina é aquilo que Deus fala a meu respeito. Nós sabemos que nas pequenas coisas, nas circunstâncias até mínimas, Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. E a minha pergunta é, você tem estado atento às circunstâncias para esse processo de, de reforma espiritual que Deus quer fazer no teu coração e na tua vida? As circunstâncias são um belo instrumento para fazer você pensar e para você caminhar na boa direção. Então, interprete-as corretamente, leia as circunstâncias. Um exemplo clássico disso é aquilo que Deus permitiu na vida do apóstolo Paulo. Você lembra daquele espinho na carne que Deus deixou ali na, na saúde física do apóstolo Paulo? Uma circunstância que Deus falou assim, você vai ficar com esse espinho. Por quê? Para você não se ensoberbecer, para você não se orgulhar, porque você teve realmente experiências fantásticas, visões é, que eu permiti que você tivesse. Mas, baixa a bola aí, meu querido. Diminui aí Paulo E esse espinho é para te lembrar De que tudo isso é por minha causa Às vezes Deus manda uma circunstância Para a gente ser mais humilde Para a gente crescer na dependência de Deus E se alegrar E manifestar o poder Mas lembrando que esse poder vem de Deus Por isso que esse apóstolo Paulo fala é nas fraquezas que eu sinto força E é através dessa fraqueza que, que há um poder Porque é a pessoa de Deus em mim. Então as circunstâncias elas são elas são elas são importantes. Olha só, o apóstolo Paulo quando foi preso, ele diz que por causa disso é, é, colaborou para o progresso do evangelho. Olha só que interessante uma circunstância que de ele ser preso e ele depois olhar para isso e falar assim, isso colaborou para o estímulo para a igreja de Cristo, para que ela fosse mais ousada para falar de Jesus Para o progresso do evangelho E ele lá na prisão, ele fala para os guardas, fala para os vigilantes Por isso que ele fala que a guarda pretoriana, né, a guarda romana conheceu o evangelho As circunstâncias fazendo diferença na vida da igreja Vamos a alguns exemplos quem já não se viu num estacionamento, esperando bonitinho com o seu carro, você é o próximo da vez para ver se alguém sai e você entrar, e você está ali, alguém entra na sua frente e toma o seu lugar. Já aconteceu isso comigo. Qual foi a sua reação? Qual foi a sua, sua vontade, se você talvez não reagiu audivelmente? Você falou assim, não, glória a Deus, Deus está me... Testando para eu ser mais amoroso com as pessoas? Ou você saiu xingando? Que absurdo, que injustiça Eu vou furar os teus pneus Eu só não vou te matar porque eu creio em Deus E Ele pede para eu não te matar Qual foi a sua reação? E depois você consegue olhar essa circunstância? Se você reagiu assim errado E falar, Deus me perdoa Olha só, Jesus foi injustiçado Muito mais do que dessa forma Por amor de mim Será que eu não posso ser injustiçado por duas, três horas apenas? Por alguém que ocupou uma vaga que em tese seria minha? Percebe, por causa de quão pouca coisa a gente, a gente perde a oportunidade de ser reformado. Deus permite situações assim bem simples só para você conhecer o teu coração mas a pergunta é, você consegue ler a tua reação se foi errada e falar assim, misericórdia de mim Senhor eu preciso ser mudado eu preciso ser mais parecido com Jesus que não se insurgiu e ele não se insurgiu por causa é, é, porque ele é, é, ele é Deus porque ele ele vivia esse evangelho e por causa de uma coisa tão pequena eu me insurjo Vamos imitar o Senhor Jesus. Deus permite circunstâncias para te fazer crescer. Quem já não viveu em casa situações de tensão por causa do uso do banheiro, por causa do uso do chuveiro, por causa de um, um prato sujo na pia ou um, um lixo que, que, que caiu, que estava fora, quantas situações pequenas. Eu estou querendo que você olhe para aquilo que está acontecendo aí na sua casa, com a sua família. Uma roupa suja, jogada em lugar errado. Como é que você tem lidado com isso? Lidado nessa, nessa comunidade pequena que é a casa, que é a família? Você consegue através disso se enxergar egoísta, por exemplo? É uma circunstância, mas será que você consegue olhar e falar, poxa, como eu sou egoísta, eu quero ser sempre o primeiro, ou eu sou orgulhoso, ou então eu não sou servo, só quando convém, só talvez quando tem torcida, ou quando tem uma turminha, aí eu vou lá feliz, cantando e lavando. Mas como é que você tem agido? Você consegue se ler? Você consegue perceber? Ah, talvez alguém dirá, ai não aguento mais, tomara que minha filha, meu filho casem logo e saiam de casa é, Só que você vai ficar, ou se o seu coração não mudar não adianta nada Nada, porque Deus usa as circunstâncias para mexer com você, não é só com o outro A gente gosta de ver as circunstâncias para dizer, olha Deus está mandando para o fulano aprender com isso É com você, é comigo Ou talvez você que é filho ou filha fale assim, não aguento mais minha casa, não vejo a hora de casar mas eu quero dizer para você, você vai levar o seu coração junto. Você vai levar, só vão mudar as pessoas. Mas a reforma que Deus quer fazer em você continua. Ele quer fazer e aproveita as circunstâncias. Você pode agir de três formas diante das circunstâncias. Pelo menos aquilo que, que me veio à mente. Você desconsiderá-las, passar por cima, fazendo de conta que não existem. Ah, Não existe, isso aí é... não existe, não estou vendo. Segunda possibilidade de você reagir diante das circunstâncias, racionalizá-las. O que eu chamo de racionalização da circunstância? É uma lei, aconteceu isso por causa disso. Isso é, um, é uma lei natural. Então, aconteceu isso e você então, analisa a situação de forma fria, de forma técnica, racional. Choveu aqui, não choveu lá, porque assim, tinha nuvem aqui, lá não tinha nuvem. Os meus filhos brigam porque são assim mesmo, são irmãos. E isso vai ser normal a vida inteira e, e pronto. Quando crescerem vai passar. Ou então uma terceira forma de você considerar as circunstâncias, refletir e falar, Deus, o senhor está querendo me ensinar alguma coisa com isso? Eu não estou dizendo que você vai ser guiado pelas circunstâncias. Veja bem, a palavra de Deus é esse guia. Mas Ele manda, Ele permite para você refletir a respeito delas. Isso é tão legal, né? Porque é, Deus usa a, a, aquilo que está acontecendo na minha volta para mexer comigo, para trabalhar comigo. Então essa terceira forma que é a boa, seja sensível àquilo que tem acontecido. Olha, medita, pensa. Deus, tem que dar bola para isso? Tem que, o Senhor está querendo mostrar o quê? O que, que eu devo fazer? Onde eu estou errado? E você vai ver como o Espírito vai, vai te ajudar a fazer, fazer a leitura correta disso tudo. Isso é sabedoria, isso é levar esse projeto de reforma espiritual adiante, usando aquilo que Deus coloca e permite na sua vida. E o terceiro elemento e último elemento, pessoas. Deus usa a Bíblia é indispensável, a Bíblia, a oração, a prática dessa daquilo que sai da boca de Deus, porque a vida está nisso. Deus usa as circunstâncias, mas Deus também usa pessoas. Atente para o que dizem as pessoas. Olha o que diz Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ela tem que habitar, fazer morada em você e em mim. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Instrução tem a ver com doutrina, com ensino. E aconselhai-vos tem a ver com a prática. No que? em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Pessoas são instrumentos de Deus na tua vida para a reforma espiritual. Deus gosta de usar pessoas para mexer com a gente, para nos lixar, para nos fazer perceber aquilo que precisa ser mudado e transformado. Hebreus 10, 24 e 25 diz o seguinte, Consideremos-nos também uns aos outros. Considere os outros, eles são bênção na tua vida. Para essa reforma, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. As pessoas são estímulos, encorajamento. Para amarmos mais a Deus e o próximo e para frutificarmos. Para praticarmos e darmos frutos. Não deixemos de congregar-nos. Então é, é um exercício coletivo, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, exortações. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Romanos também nos fala, quando Paulo escreve para eles, dizendo: Vocês já estão aptos para vos admoestardes para vos aconselhardes mutuamente. É uma ordem, instrução mútua. Tem várias, dezenas de uns aos outros no Novo Testamento. E Deus quer esse exercício entre você e eu, que nós sejamos instrumentos uns, um na vida do outro, para a gente corrigir aquilo que está errado. E sermos parecidos com o Senhor Jesus. Porque quantas vezes somos cegos, a gente é, parece que, que fecha os olhos para aquilo que está errado em nós e a vida segue, só que é triste isso. E eu quero te dar um exemplo, no, no Antigo Testamento. O exemplo é da vida de Davi. Davi não foi para a guerra, ele ficou lá no palácio dele e ali passeando à tarde, ele viu uma mulher bonita, Batisseba. E ele manda chamá-la e ele se deita com ela, ele adultera com Batseba, a mulher de Urias, vendo o pecado que ele cometeu. Aí ele começa a cometer outros pecados. Manda chamar Urias que estava na guerra, pensando assim, bom, Urias vai lá, ele vai ter aí uns dias de folga da, da guerra, vai se deitar com a sua esposa e aí esse filhinho que é meu, mas de repente vai se confundir e, e, e vão achar que é de Urias e, e Bate-seba mesmo. Mas Urias não fez isso, Davi vai mais longe, embebeda Urias, quem sabe ele, ele bêbado, isso acontece, só que Urias ele tinha... Um, um zelo, porque os outros amigos dele ficaram na guerra. Então ele falou, como é que eu posso estar tá aqui com a minha esposa, é, desfrutando desse momento se a, a guerra ali está tá, tá correndo solta. Então ele não foi para casa. E Davi vendo então que não tinha jeito para esconder o seu pecado, ele mandou cartas através de Urias para o seu comandante Joab, dizendo, Joab, põe Urias na linha de frente, meio sozinho, deixa ele morrer. Isso aconteceu tristemente. Joabe obedeceu a ordem do rei e Urias foi colocado na linha de frente e ele morreu. E veio um mensageiro de lá dizendo a notícia. E sabe o que, que Davi ainda responde? A espada devora tanto este como aquele. Tipo assim, não se preocupe, isso acontece na guerra. Urias morreu. Davi mandou chamar Batseba e tornou-se a sua mulher e ela teve um filho. Então se a gestação naquela época era o mesmo tempo que hoje, e claro que era, nós estamos falando de nove meses, nove meses, entre essa, esse ato de Davi até esse nascimento desse menino. Por que, que é importante? Você vai entender daqui a pouquinho. Qual que é o relatório de Deus em relação a isso? Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Depois desse período de nove meses, não sabemos mais quanto mais, Natã é enviado por Deus a Davi. Uma pessoa, um profeta, vai lá a Davi. E Natã conta uma história de um rico e de um pobre. Davi tinha um rico que ele era dono de muitas ovelhas, de muito gado, em grande número. Mas tinha também um pobrezinho que só tinha uma cordeirinha, que eh, morava dentro da casa deles, de estimação toda, toda assim, cuidada era praticamente uma filha, a única único gado, único animalzinho que eles tinham ali tratando como uma filha, vivendo na família chegou um viajante Davi e esse viajante então é, precisava ser recebido e o rico não quis pegar nenhuma de suas ovelhas nenhum dos seu, do seus animais foi lá pegou a cordeirinha aquela única que tinha naquela família pro, pobre preparou-a e ofereceu isso para o viajante Ai, quando Davi ouviu essa história de Natã, O furor dele se acendeu sobremaneira Esse homem tem que ser morto Esse homem rico aí tem que ser morto E tem que ser restituído para essa, essa família aí quatro vezes mais E Natan falou, Davi, você é o homem Você é esse rico, assim diz o Senhor Eu te ungi, te fiz rei, te dei casa Mulheres e ali ele apresenta para Davi, você é esse rico e você foi pegar a cordeirinha de Urias. Você foi pegar aquela mulher única que ele tinha, amada, cuidada por ele e você a tirou. E aí Davi cai em si e fala, pequei, pequei contra o Senhor. Natan precisou ir até Davi para que ele fosse reformado no seu interior, para que enxergasse o tamanho do mal que ele tinha feito. Você percebe, você e eu somos duros, temos um coração endurecido. A gente precisa de pessoas que são instrumentos de Deus para nos, nos tirar do caminho errado. Nós somos cegos naturalmente, somos incrédulos naturalmente, somos, é, somos ruins. Só a graça de Deus e Deus então ainda com graça tamanha, Ele usa pessoas falhas para serem bênção na minha vida, na tua vida. Você tem atentado para o que as pessoas dizem a teu respeito? Deus uma vez usou um médico incrédulo para trabalhar no meu caráter. Ele fez um diagnóstico e, e colocou uma situação que eu falei, isso é pecado. E Deus me curou com arrependimento da minha parte. Quando eu vou chegar em casa hoje, a Helena vai fazer uma avaliação desse, dessa mensagem. Como é que eu reajo se há críticas? Como é que eu reajo se há alguma coisa que não foi legal? Eu quero te agradecer aqui, Helena, por me, me ajudar no ministério, num dos aspectos né, pequenos, mas que faz diferença. Meus filhos também palpitam. Como é que eu reajo? É uma forma de aprender? É uma forma de crescer? É uma forma de, de perceber que Deus usa a minha família para o meu bem? Para o bem, claro, maior de, de Cristo? Ninguém gosta de receber críticas. Ninguém gosta. Se você me disser um dia, se aparecer alguém que gosta, aí eu quero conhecer. A primeira reação, a reação é se defender, é justificar, é querer achar o problema maior no outro que está me dizendo alguma coisa que está inadequada em mim. Ou então explicar, né, se é uma pessoa mais calma, mas vai então tentar contornar para minimizar o problema. Alguém já disse que você era soberbo? O que, que você fez com essa informação? Você falou, não, soberbo é ele, eu estou bem? que você fez se alguém chegou para você e falou assim, você é muito duro você é muito rude você é, é genioso o que, que você já fez? Você, você já ouviu isso de alguém? se você tem relacionamento com pessoas e dá esse, essa abertura com certeza você já ouviu alguma coisa do tipo alguém da sua casa já disse para você que você era ciumento alguém já lhe disse que você era fofoqueira fofoqueiro o que você tem feito com o que você ouve das pessoas? Instrumentos de Deus? Pode ser um, alguém que conhece a Bíblia, pode ser alguém que não conhece? Alguém já te disse que você era bravo ou era brava? Ou era pavio curto? Ou irada demais? Ou descontrolada ou descontrolada? O que você fez com isso? Ah, muito obrigado. E guardou a informação? Ou falou, Deus, me ajuda? Se tem pessoas que estão o senhor está colocando no meu caminho porque o senhor quer mudar o senhor quer que eu seja como Jesus alguém já disse que você se preocupa demais com a opinião dos outros ou talvez alguém já disse que você se preocupa de menos com o que os outros falam percebe esses extremos o que é que você e eu temos feito com isso e vamos para a conclusão e eu quero chamar aí você a uma a uma mudança uma mudança para para essa semana mas uma mudança que vem da parte de Deus para essa semana é uma mudança que perdura para sempre olha esse último slide aí essa última foto aí para você lembrar Deus faz a reforma com a Bíblia talvez seja isso que está faltando na sua vida você lê um dia sim, um dia não um dia sim, dois não isso, isso não, não, não vai vai faltar vida de Jesus em você talvez aí seja um, um problema sério você precisa ter prazer na palavra de Deus talvez a área que você mais foi tocado por Deus é das circunstâncias tem acontecido muita coisa mas eu não estou lendo as circunstâncias para uma mudança verdadeira então atente e fala Deus eu quero, eu quero que o Senhor continue usando os eventos da minha vida para é, me levar para mais perto do Senhor e a terceira imagem aí desses instrumentos nas mãos das pessoas para fazer mudança no meu coração. E eu queria que você olhasse para essa imagem, aí na sua casa, sentado aí na sua cadeira, no seu sofá, ou enfim, na sua cama onde você está nesse momento, que você se coloque diante de Deus e arrependa-se daquilo que você tem notado depois dessa mensagem, dizendo, Deus, eu estou sendo, eu não estou ouvindo a tua voz. Eu, tô, eu não estou levando em consideração o que os outros estão falando, me perdoa arrependa-se porque esse é o começo da, da vida quando eu arranco aquilo que foi errado diante de Deus e aí clama por ele fala Deus me ajuda nessa semana, eu quero me alimentar desta palavra ou então Deus tem uma circunstância que está acontecendo, eu quero que o Senhor continue aí tratando comigo através dela ou então pessoas que estão aí dentro da minha casa que o Senhor está usando e eu não estou querendo enxergar. Percebe? Talvez você se veja nas três áreas. É normal, eu também me vejo. Mas talvez escolha uma prioritária. E tenha realmente um, um verdadeiro é, momento onde você coloca isso para Deus. Não vamos passar dessa mensagem correndo e, e vamos para outro, outro capítulo e vamos almoçar. Claro, continue a sua rotina, mas deixa que o Espírito Santo realmente... Faça você crescer e dar um, um salto aí, um pulo verdadeiro nessa reforma. É a última mensagem com esse, com esse, com esse tópico. Não perca a oportunidade. Deus está querendo aprimorar aí o, o, o seu ser interior para que as pessoas vejam mais Cristo em você. Então eu vou, dar, eu vou deixar alguns segundos para que você dê a sua resposta para o Senhor. <cười> Talvez eu vou dizer aqui... É, um bom domingo porque nós vamos ter que editar essa mensagem e, e aí eu vou dar um tempinho e depois eu, eu volto para gente é, concluir ainda com uma oração mas tenha um tempinho você e Deus Senhor Deus me perdoa perdoa por pelas vezes que eu tenho passado correndo pelas circunstâncias que o Senhor preparou para que eu avançasse mais nessa caminhada contigo. Senhor Deus, perdoa as vezes que eu não valorizei pessoas que o Senhor colocou no meu caminho para me empurrarem para mais perto do Senhor. Senhor Deus, eu, eu oro aqui em nome de todos, pedindo Deus perdoa-nos por ouvirmos pouco a tua voz para passarmos tão pouco tempo conhecendo mais aquele que nos salvou aquele que nos perdoou aquele que morreu por nós Senhor Deus eu clamo que o Senhor ajude a cada um que está ouvindo que ouvirá essa mensagem durante o dia em outros dias ainda deste ano Senhor Deus, que o Teu Espírito traga, Senhor Deus, aquilo que precisa ser reformado e que haja, Deus, um Espírito de humildade, um Espírito de, realmente, de desejo de, de se despojar daquilo que não é Teu e se revestir daquilo que é do Senhor. Deus, nos dá mais prazer na Tua Palavra nessa semana. Nos dá, Senhor Deus, de logo cedo abrirmos esse teu livro e nos nutrirmos dessa palavra que é viva, Deus. Nós precisamos da vida de Cristo em nós, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso ser interior. Nós nos alimentamos fisicamente direitinho, Deus, mas nós queremos que esse alimento que vem da tua boca seja aquilo que de fato nutra o nosso ser interior. Ó oh, Deus, faz isso com os meus irmãos, aqueles que têm expressado, quanta dificuldade de ler, de meditar diariamente em nome de Jesus, dá vitória Deus, para que não continue empurrando com a barriga esse, essa ordem de que nós meditemos nesse livro diariamente, ó oh, Deus tira da nossa família esse, esse pensamento de amanhã, amanhã eu leia depois, que haja Deus uma urgência, uma urgência de realmente aprofundar conhecimento de Cristo revelado nas escrituras e, uma, e uma, um desejo de viver todo esse evangelho, Deus porque nós temos tudo que nós precisamos para uma vida plena, satisfeita, verdadeira eu te dou graças, Deus por aquilo que eu já tenho experimentado com o Senhor te dou graças por aquilo que a nossa igreja tem experimentado ao lado desse Jesus tão precioso, tão vivo e nós dizemos como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Assim seja, Deus, para cada dia dessa semana, Jesus vivendo em mim, Jesus vivendo em nós. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos e satisfeitos, Deus, com o teu projeto e com a tua pessoa em nós. Amém. Amém. E Deus dê aí a você um excelente domingo e uma semana abençoadíssima com a paz de Deus e a alegria nele.